0: Buenas tardes, miércoles 2 de agosto de 2023. Soy Josefina Ríos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Información Privilegiada aquí en Radio Duna. Fernando Sabala, ¿cómo estás tú?
1: Muy bien, Josefina, a la distancia esta vez, sí. pero aquí estamos. Sí. ¿Ah?
0: Pero muy bien, lo importante es estar. Muy
1: bien. Más lejos, más cerca.
0: Esa es una película de Tim Benders.
1: Sí. Oye, ¿La ma mala la cosa diría, ¿no?
0: Oye, sí, todo red, red. Sí, no. y el dólar. Uh, el dólar es high, 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 higher, up, up. higher, higher, higher.
1: Eso también podría haber sido, ¿ah? ¿eh?
0: También, sí, pero es que yo encontré que, o sea, yo. Prendí mi terminal y yo solo, solo veía cosas rojas, salvo por el dólar. Salvo por el dólar. Claro. Entonces, me, me anduve asustando, aunque, pese a la caída ¿Qué? generalizada de las bolsas en el mundo, eh, los economistas están tranquilos. Dicen que esto sería más bien pasajero.
1: Sí, o sea, alguna corrección transitoria,
0: ¿eh? Exactamente exactamente.
1: Quizás hasta eh, buscada y sana podría ser, ¿eh? en algunos casos.
0: ¿En cuáles casos, por ¿No? ejemplo, dirías tú?
1: No, no, sé. <risa> no, lo que pasa es que eh, hay el, o sea, el rendimiento que han tenido la, algunos indicadores de la, de la bolsa eh, americana, en particular los relacionados con, con el mundo tecnológico han sido bien espectaculares sí, este año. Impresionante. ¿eh? Eh, entonces, en una de esas uno dice mejor que, que caiga un poquitito ¿Ah? Uh -huh. ¿eh? Sí. Eh, y a que, a que se desplome brutalmente.
0: Exactamente. Oye, y el dólar, que hoy día ha sido.
1: Eh... Fíjate que la, espérate, el Nasdaq lleva 45%, incluso con la caída del 2 del día, ¿Mm? de 2% hoy día, lleva 45% de apreciación durante este año solamente, o saben Desde el primero de enero al, a la fecha.
0: Claro, no, 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 no es poco, sobre todo no, considerando las dimensiones de de, la, de las empresas que cotizan en el, en el Nasdaq. Claro. Oye, ahora, ¿qué significa esta baja eh, en, en, del riesgo? De la, de la, ¿Cómo tiene un nombre más, más específico? La calificación. No, el riesgo de la deuda. La calificación del riesgo de la deuda. Claro. De, deuda, deuda a
1: deuda. La, claro. de Fitch bueno, que va... a ver, Primero, el, uh -huh. la noticia es que en la mañana la sí. agencia Fitch, que es una de las agencias calificadoras de riesgo que, que operan en, en el mercado americano, anunció que iba a bajar la calificación de la deuda desde AAA hacia AA. Exacto. Se uh bajó -huh. un noche eh, de eh, un escaloncito. Ahora, eh, la última vez que, que pasó esto fue el 2011, yeah. y curiosamente se produjo un fenómeno, un fenómeno no, no fue por este ficho, por, eh, creo que fue San Pío en ese minuto, uh -huh. y se produjo un, un efecto muy curioso, porque si yo te pregunto a ti, Josefina, eh, bajaron, o más bien le subieron el riesgo O sea, bajaron la calificación de riesgo de algo uh -huh. ¿Tú qué harías con ese algo si eres dueño? ¿Lo compras o lo vendes? Eh... Ahora es más riesgoso que antes Lo vendo Claro, y justamente se produce el efecto contrario Fíjate que la, la deuda de Estados Unidos se aprecia En términos marginales, obviamente eh, porque, Y eso y pasó lo mismo el año 2011 y, y bueno, hay, hay varios ¿Por estudios al respecto, pero se
0: básicamente,
1: se <ríe> básicamente, como que la, la indicación de, de las agencias calificadas de riesgo pareciera hacer que, o sea, algunos inversionistas la entienden como que todo el, el sistema financiero es más riesgo y eso produce un ánimo mayor de tener el activo menos riesgoso de todos, que en algunos casos se persigue como la, la deuda del Tesoro Americano. Bueno.
0: ¿Por qué se produce esta decisión de Fitch? Básicamente por el alto nivel de deuda de Estados Unidos y también por las complicaciones políticas que han habido durante eh, los últimos meses, sobre todo y la, la, la incapacidad o la dificultad más bien para llegar a acuerdos en, eh, en términos económicos, por ejemplo con el techo de la deuda eh, de las fuerzas políticas de ese país, lo que eh, tendría eh, impacto en esta clasificación que básicamente es que a Estados Unidos le cuesta más plata endeudarse, ¿o no?
1: Claro, eh, han subido las tafas eh, y ha aumentado el nivel de deuda y además de eso recuerda eh, Josefina que hace yo diría un mes y medio, a, final, a principios de junio, o sea hace dos meses ya eh, estuvo a punto de producirse un, un default en de la deuda sí, debido a que eso el Congreso digo, de Estados Unidos esa fue la razón no, no podía llegar a acuerdo en, eh, en expandir el pecho de la deuda. Claro. Y yo creo que eh, una de las consecuencias que tuvo esa, esa, esa discusión política que tuvieron los republicanos con los demócratas fue justamente que una de las agencias eh, bajó la clasificación claro. de riesgo. Porque recordemos que existen otras más. ¿eh? Y, y esta es la digamos la, la primera que cambia su su calificación de riesgo.
0: Bueno, esto impactó en las bolsas en Estados Unidos como decíamos al principio que caen los tres principales índices pero no solamente en Estados Unidos, también la noticia fue mal recibida en Asia en Europa en Australia y también en nuestra bolsa local en el Ipsa que en este momento está cayendo te voy a decir yo un 1,50% eh, sí. está en 6.336 puntos en este momento eh, el IPSA chileno Oye, hay una caída particularmente eh, llamativa en nuestro mercado
1: local de, de Falabella yo no sé si, porque además la acción más tratada del día, mm. no sé si tú tienes alguna información particular de no. alguna noticia que, que se haya sabido, pero bueno, no, eh, no. cae 2,12%, sí. tampoco es una cosa así como para, para Sí, cae más digamos, el MPC, que cae 3,69% Claro, pero sí, tiene más pero volumen, tiene más cansado, volumen para nada sí, Claro, sí, sí. exactamente. Sí. Eh, un día no tan bueno para la bolsa que tiene que corrige después de varias jornadas de, de crecimiento.
0: Sí, oye, un un además esto de la mano con un cobre que cae un 1,60% en este momento, está en 3,84%, lo que también tiene un impacto eh, junto con lo que está pasando eh, en el exterior, en el dólar, en el precio del dólar en Chile, que está llegando casi a los, los 8,50%, está en 8,49,5%, pero en algún momento de la mañana llegó a estar en 8,51%, el precio más alto desde enero, creo que el 5 de enero de, de este año. Así que se marca un, un nuevo récord en ese sentido.
1: Mm. Oye, eh, así que, bueno, mañana nos porta Apple y Amazon, ya lo comentamos. Sí, ayer, eh, estamos todos muy pendientes en extenso. ¿Ah? Son dos compañías inmensas. Eh, y yo creo que van a marcar un poquito el sentimiento, o van a dar un, un, una temperatura de cómo está el sentimiento de, en términos del consumo, la demanda en este caso de Estados Unidos, particularmente en el caso de Amazon, ¿eh? con, con su fuerte presencia en el retail online.
0: Vamos a estar esperando eh, ese dato eh, dado, bueno, son entretenidas esas empresas, como que está todo el mundo como esperando el, el momento, ¿qué, ¿qué van a decir? Y además se empiezan a fijar en cosas como que uno cree que fue una buena noticia y bajan y después la que uno cree que fue una mala noticia es y toda una eh, interpretación finalmente de los mercados respecto a, a, a lo que informan esos gigantes. Bueno, ya está nuestro pantallazo. Está al teléfono nuestro amigo Juan Carlos Larregur, gerente de negocios de MBI. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Hola,
2: Josefina. ¿Cómo estás? Hola, Fernando. Hola, Juan Carlos. ¿Cómo estás? Bien.
0: mal día para los mercados, ¿no? Coincido con
2: casi con todo lo que estaba contando ustedes recién ahí. En realidad es un mal día, pero tampoco es tan malo como, como lo que pasó hace en, en el 2011, que la bolsa se cayó 7% apenas hubo un down en la clasificación de riesgo de la deuda de largo plazo americana. Así que el mercado ha resistido bastante mejor hoy día. Pero pero vamos por partes. La noticia es esta digamos. Es básicamente que Fitch bajó la clasificación de riesgo desde AAA a AA más eh, de la deuda de largo plazo. Eh, y la diferencia sí es que hay tres clasificadoras, que son las 5 en este tema, que son S&P y Moody, yeah. y estábamos con dos con triple A, eh, y una con doble A más, y ahora quedamos con dos con doble A más, y una con triple A.
1: Entonces... eh, ah, perdona, entonces la yo me equivoqué, no, esta no era la primera, entonces, Juan Carlos, que no. bajaba el... el
2: ¿Qué claro, fue el primero? S&P la había bajado en 2011, entonces hoy día Ah, ser, ah ya, ya pero ya, nada, respecto... Nunca la subió, nunca la subió, entonces. No, entonces... Eh, eh, uh -huh. claro, hoy día, hoy día la mayoría de las clasificadoras que, que siguen esta deuda eh, son eh, apuestas por doble más o clasifican como AA más versus AAA, y eso es, es un cambio, eh, y las razones son las que daban ustedes ahí, la primera bueno, eh, el ridículo de, de la cuestión de la deuda, algo de eso conversamos no puede sí, llegar en el último momento. día con, con, con los billetes o claro. <risa> con el apagar. maletín de <risa> claro, no, 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 <risa> esta, esta cosa tiene que ser en serio eh, y, y daba la impresión de que, que los congresistas no, no no tomaban en serio que, que está todo el mundo mirando la, la, la capacidad de negociación y la responsabilidad que supone que vienen sobre esa deuda. Y lo otro es lo que decía Fernando Ayos, sea, el nivel de deuda es altísimo eh, y, y lejos de cuando esto ocurrió en 2011, esto no no, no solo no, no ha mejorado, sino que ha empeorado radicalmente. O sea, un día, en 2023, se espera que la relación deuda PIB a fin de año sea 98% del PIB, y tenemos los datos aquí, el 2033 se espera que sea 118%. Y al 2053, si seguimos en este ritmo, llegaríamos a algo parecido a 195 por ciento. O sea, eso es evidentemente que no es sostenible y lo que están diciendo es que tienen que tomar medidas. ¿no? Eh, curiosamente, la reacción de Janet Yellen fue bastante, como, como yo diría, desubicada. Bueno, dijo esto es arbitrario y anticuado, pero en realidad lo que está haciendo es llamando la atención de que no pueden portarse de esta forma. ¿no? Entonces, estos son mm. temas que hay que revisar ordenadamente. Las bolsas, como decía de ahí. ...que caían efectivamente Asia 2.04 abajo... ...Japón 2.30, Hong Kong 2.5... ...Europa también fuerte abajo... ...un poco menos que Asia... ...pero, pero todos niveles de 1.35, 1.36... ...2.600... El, 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 ...el DAX alemán, la bolsa inglesa... Eh, y, ...y Estados Unidos que... ...ha dado la pelea... ...ha estado a niveles un poquito más abajo durante de la mañana... ...pero igual está ahora el desartido 1.16... Eh, ...abajo el NASDAQ 1.97... Donde sí hubo movimientos en el DICS, que se movió a niveles de 16 a 15% arriba. Eh, y donde Pero pero al final el tema yo creo que es, es también lo que está Fernando recién. O sea, más allá de las caídas, todavía no da para preocuparse. O sea, cuando pasó esto en, en agosto del 2011, la bolsa cayó 7% ese día. Y siguió cayendo hasta que llegara 19, casi 20% abajo en los días siguientes. día siguiente estoy hablando de... ...y tuvimos intervención de Bernanke Verbal... ...tuvimos Jackson Hole... ...diciendo que en realidad la nación americana... Eh, ...se iba a ordenar... O, ...o que tenían capacidad de pago... ...capacidad de crecimiento... Eh, ...y hoy día en realidad... ...también como decía Fernando ahí... ...a todo lo que ha subido la vuelta... ...que corrija 1 o 2% de las gran cosas... ...y es casi sano... ...no sé si una oportunidad de compra... <risa> ...pero pero por lo menos da para pa mirar con tranquilidad... ...lo que está pasando... ...y en Chile... ...bueno a la par... Eh, ...el Ipsa... iba eh, cayendo un y medio la falabela, tú preguntabas, ¿y ¿por qué sí. están cayendo? Yo tampoco sé, pero al final, cuando uno quiere vender un mercado, vende donde hay liquidez, digamos. Entonces, si, mm. cuando un mercado emergente, por llamarlo de alguna manera o, o de menor profundidad, claro, cuando llega una orden de afuera, vendan, uno vende donde hay, ¿no? No, donde me compra. ¿no? Entonces, probablemente tiene que ver con eso. Y el peso también, como decía, de la justicia recién hizo 51 en la mañana, hasta hasta y 48 ahora, eh, y ahí hay que estar atento porque como dice mi, mi vecino aquí de mesa, me dice cuando cortan niveles corre, eh, claro porque hay llamados de margen o hay stop losses eh, y hasta el minuto bueno hizo 45 ayer, 48 hoy eh, pero tú también... crees que va a seguir
0: subiendo que la, que la, la racha es más bien alcista
2: no, no creo que haya mucho cambio por el minuto, uh, pero pero ya cortó el rango, ya cortó el nivel de que había más abajo que era otro 47, 46, por ahí. Entonces, pudiera puedo testear más arriba, pero pero estas cosas yo hubiese esperado tener un salto más discreto que estos cuatro o 5 pesos y, y no fue tarde. Eh, así que me quedo en la opinión que dábamos al principio de que eh, parece el número sano la corrección eh, y que incluso puede ser la corrección de mercado que no mucho más. Bien.
0: Así que... Eso es. Juan Carlos Larrebur, muchísimas gracias Bueno, gracias, que le vaya bien Chao, hasta luego Frente. Juan Carlos Larrebur, gerente de negocios de MBI Y yo te quería contar, querido Fernando que Mercado Pago tiene las mejores promos? Eh, si tú pagas con un código QR de Mercado Pago Puedes ganar Incluso empiezas a participar en un concurso Que es toda la semana Donde tú puedes ganar al final Al final el máximo premio es un Peugeot E-2008. Eh, obviamente que entre más veces pagues con este QR, más oportunidades tienes de ganártelo. Eh, Mercado Pago, la cuenta digital de Mercado Libre.
3: Inbook
1: es un software integral de gestión de personas que te permite atraer a los mejores talentos para tu organización. Asegúrate de encontrar el match perfecto entre el talento y tu empresa. Conoce más sobre el módulo de atracción en belarga.uk.cl. Inbook crea un lugar de trabajo más...
0: Feliz. Vive el Gran Premio de Sao Paulo con tus tarjetas Santander LATAM Pass, porque todas tus compras del mes participan en el sorteo mensual de una de las cinco experiencias dobles para vivir el circuito de tu vida. Participa hasta el 30 de septiembre de 2023. Conoce más en santander.cl/slash Ferrari.
1: Ducati tiene la multistrada b 4 s que es la multipropósito más segura y cómoda de su segmento. Tiene testigos de puntos y Motor y frenos con tecnología única. Pruebas que también a 100%, multistada de 4 de las 412 con mejores precios que nunca.
0: Y la auditoría ayuda a obtener grandes resultados y en PwC están convencidos de esto. A través de datos confiables y procesos rigurosos, logran que tu empresa alcance el siguiente nivel. Informes ESG, gestión de riesgo y transparencia digital. Visita pwc.cl
1: el dólar 8.50 si usted cree que esto va a seguir subiendo puede ser un buen momento para comprar y lo puede hacer a través de la plataforma de Mercado General en tan solo unos segundos desde su celular, desde donde sea que esté toda la información en MercadosG.com
0: y um, si estás buscando invertir en una propiedad a lo hago cerrado con Almagro, departamentos con excelentes terminaciones, alta demanda de arrendatarios y 45 años de trayectoria trayectoria que lo respaldan. Encuentra todos los proyectos de inversión en almagro.cl slash inversionista.
1: Econorrente y CMR se unen para entregarte la mejor experiencia a todos tus arriendos pagando con CMR o débito. Para la ¿verdad? Tienen un 10% de descuento. Además, acumulas CMR puntos y además, tus puntos pueden ser canjeados también por CMR puntos. Sin duda, una gran alianza Econorrente.
0: Y bueno, ya está nuestro entrevistado al teléfono, se trata del presidente de Convergencia Nacional de Gremios Pymes, eh, Eduardo del Solar, ¿cómo estás? Oh. ¿Aló? ¿Aló? Eduardo, Hello. ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Eh, me quería preguntarte primero que nada respecto al anuncio que, que dio el Presidente de la República ayer, esta propuesta de pacto fiscal, eh, en cuanto, sobre todo en términos para las pymes, ¿cómo, cómo, ¿cómo recibes tú este anuncio? Mira, yo la verdad que recibo el anuncio con un poquito más de esperanza, porque
3: yo siempre vi que este pacto fiscal lo que quería era terminar en una reforma tributaria eh, ingresando a la hora por el Senado ¿ah? mm. eh, y de acuerdo a lo que anunció el presidente esta reforma tributaria estaría ingresando en marzo del próximo año, lo cual da un tiempo para tener un debate más amplio sobre, sobre si necesitamos o no necesitamos una reforma tributaria y en qué condiciones debiera ser y, y yo creo que el país merece hoy día un debate un poco más amplio sobre todo a los, con los hechos que han sucedido, o sea, tenemos por ahí, de acuerdo a la Contraloría, mil millones de pesos perdidos en las fundaciones, ¿no? sí. o malgastados, eh, que no contribuyen a poder tener un debate sobre más tributos, digamos, cuando los chilenos y las pymes están viendo que se malgastan los, los tributos que no ponen.
1: Hola, oye Eduardo, la última vez que conversamos, eh, tú estabas, eh, eras parte de una eh, mesa técnica o comisión técnica que había convocado el, el ministro Marcel para conversar sobre los aspectos de esta, de esta reforma tributaria. Así es. Entonces quiero preguntar, primero, eh, ¿en qué terminó ese trabajo? Y, y segundo, ¿las ideas que se comenzaron eh, están reflejadas en lo que se, finalmente se presentó ayer o, o esto es eh, algo que el, el gobierno trabajó por su lado, digo?
3: No, yo diría que en parte hay cosas que están... Ahí. A ver, en lo que es tributario, como ayer no se habló nada de los tributarios, yo creo que en los tributarios no hay nada. ¿Ah?
0: ¿Cómo no hay nada? ¿Sí? O sea, no hay no. nada que se conozca hasta ahora, digamos, porque dijo no que, se va que se iba a aumentar el impuesto a la renta para empresas sí, bueno, y para personas. Es,
3: pero eso lo sabíamos desde hace rato, o sea, Ay, ¿Ah? yo creo que eso no... Entonces, sobre lo que se conversó con respecto a la reforma tributaria... Eh, no sabemos qué es lo que va a acoger o no va a acoger el gobierno, ¿m? porque no está presentando ese proyecto. Eh, luego, en lo que hablamos ahí sobre la ilusión y la evasión, bueno, ellos van por ese punto, pero yo creo que para hablar de evasión y ilusión hay que hablar también de qué incentivos vamos a poner para que la gente... Eh, deje de evadir, digamos, y sea atractivo pagar los tributos. Y eso yo creo que no se conversó ahí, ¿va? O sea, se, se conversó de que sí eh, crear un plan de evasión y ilusión, pero yo creo que la evasión y la, la ilusión no se hace por decreto, yo creo que tiene que ser, tiene que estar aparejada a que el contribuyente se sienta Conforme de pagar los tributos, y eso tiene que ver con un plan de de, de prohibir a fuerzas. A ver, pero Eduardo,
0: a ver, sí, yo yo entiendo, pero, o sea, uno sí a través de cierta legislación puede, eh, más que promover, obligar a ciertas conductas tributarias. Eh, uno, uno no se siente conforme o no conforme con, con pagar impuestos, o sea, uno tiene que pagar impuestos.
3: No, tienes que pagarlo, yo yo lo entiendo eso. Pero tú andas hoy día a un almacén de barrio de, de tu sector y te vas a encontrar que siempre la máquina de recompra está mala. Porque te van a decir probablemente, oiga, eh, es transferencia o al contado porque tengo la máquina mala. ¿Y por qué está mala? Porque hoy día a través de la maquinita de recompra eh, se, se hace el tributo. ¿ah? O sea, hoy día existe la forma en que la gente pague los tributos como también existe en el Transantiago, que hay que pagar el Transantiago, pero nadie lo paga. ¿no? Y, y le puedes poner 20.000 obligaciones, pero si la gente no siente que sus tributos se están gastando bien, eh, va a tratar de buscar manera de no pagarlo, si, si somos humanos. Yo no estoy llamando a que nadie pague, sino que lo estoy diciendo es que un plan de ilusión, y evasión, tiene que ir acompañado de otras cosas, o sea de fiscalización, de, de ver todas las cosas como corresponde, pero también que la gente se sienta, ¿cómo va pagándolo? O sea, se sienta, siente que, que tiene retribuciones a lo que paga. Desde Oye, Eduardo,
1: ¿cómo quedó, perdona, eh, eh, hubo muchas elucubraciones de que iba a haber algún pacto con pymes o medidas especiales para pymes? Finalmente, por lo menos yo no, no he visto nada particular. ¿Cómo quedó la relación entre las pymes y el Ministerio de Hacienda de cara a esta discusión? Pues yo entiendo que esto partió quizás con un buen ánimo, pero muy rápidamente hubo eh, una decepción, al menos lo que subimos eh, por la prensa y, y por declaraciones de algunos representantes de las pymes.
3: Es que yo creo que el libreto aquí estaba hecho. Entonces la, las conversaciones, había muy poco espacio para los cambios, sí se conversaban, pero el objetivo era muy preciso. O sea, yo yo por lo menos lo que sentí, que el objetivo era la reforma tributaria. ¿Ah? Yes. Entonces, el libreto estaba hecho y se podían modificar algunas cosas. Sí, efectivamente, se, se modificaron cosas que tenían que ver con, con porcentaje, por ejemplo, deudas atrasadas de, de impuestos, con donaciones, etcétera. Pero, así como se trabajaron esas, en algún momento, yo pregunté, bueno, ¿y cuáles son eh, los beneficios para el que cumple, porque o sea, si estamos poniéndole beneficios para el que está atrasado, ¿qué le vamos a poner al que hace el esfuerzo, el PYME que hace el esfuerzo todos los meses para pagar su impuesto y endeudarse y, y cumplir? ¿Qué le vamos a dar? ¿Eh? Y, y esas cosas como que no se vieron, no hubo un equilibrio en la balanza, pero pero son cosas que yo no las vi ayer en, en lo que presentó el presidente.
0: Ahora, Eduardo, ayer dijo el presidente y fue ratificado por el ministro Marcel que, que se abre un periodo también de, de, de seguir conversando y seguir dialogando y también un, un, un espacio para proponer eh, distintas cosas y, 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 y tratar de, de, hace, de aunar eh, voluntades. ¿En ese sentido hay alguna prioridad? Eh, por parte del gremio de las pymes eh, que debiera incluirse y que ustedes extrañaron en, lo, en los primeros lineamientos que conocimos ayer? O sea, yo creo que hay que... A ver, un tema que se habló siempre fue
3: de cuál iba a ser el impacto en los impuestos en las pymes. ¿ah? Y cuál iba a ser el impacto que... que cómo íbamos a solucionar el problema es que las pymes hoy día tienen con respecto a la caída de los márgenes al bajo crecimiento, a los problemas de inversión, ¿ah? eh, que fueron temas que yo no los vi ayer. O sea, yo no vi, sinceramente, que, que eso estuviera reflejado ahí. Y hoy día las pymes, el problema que tienen es que cada día eh, llevamos 10 meses, 11 meses de imace negativo, salvo enero, que fue positivo, o sea y el comercio el último, en el último fue menos 6, algo, ah mm. la, la caída, entonces el comercio viene cayendo y todo esto cayendo, entonces sentarse una mesa hablar de esto es difícil. Yo celebro que el presidente haya dejado abierta esta puerta para poder continuar con la conversación, poder continuar viendo los temas, pero yo lo que me gustaría que esos temas fueran escuchados, o sea que no volviéramos a conversar sobre el mismo libreto, sino que abriéramos un poquito más la puerta y pudiéramos hablar los temas ya más en profundidad que es la problemática
0: que tienen las empresas de menor tamaño. Perfecto. Muchas gracias muchas gracias Eduardo del Solar, presidente de Convergencia ya. Nacional de Gremios Pymes por esta conversación.
3: De nada, gracias por llamar. Gracias Eduardo. Chao. Ya, adiós. Chao.
0: Y nosotros nos despedimos querido Fernando. Ya viene Visionarios con la historia del inventor de Flaming Hot de Frito-Lay, que es tu favorito, te no. yo. Te voy
1: a conseguir uno para que lo pruebes, ¿eh? es bueno.
0: Te encantan. Ya, y después viene Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, que les vaya muy bien. Un abrazo. Hasta mañana, Adiós. chao.